0: hola hola cómo están habla Chris Dorantes me estás escuchando aquí en las noticool de la semana y como sé que eres una persona informada sé que ya estás al tanto de lo que pasó con ya saben ¿no? con, con el presidente contra los jueces esta semana pues quería hablar extenderme un poquito más de, de este tema la semana pasada lo, lo estuvimos platicando un poquito pero como que no lo toqué a fondo entonces, hoy lo que yo quiero hacer es más o menos entrar en eso. Saber qué pasó, por qué se está diciendo todo esto con con lo del juez, con lo del presidente. Pues bueno, primero que nada, creo que hay que empezar con qué es la división de poderes en México. Es un tema que, que para muchos ha de ser aburridos, para otros no, pero voy a tratar de explicarlo aquí en, brevemente y, y para que todos entiendan no Bueno, el... Pues el país está dividido en tres poderes, que es el poder ejecutivo, que es el ahí está el presidente, ¿no? Nuestro nuestro amado presidente AMLO, quien ese poder es el encargado de ejecutar las leyes y quien gobierna al país. También está por otro lado es el poder legislativo. Ahí está el Congreso de la Unión y es el que genera todas las leyes, ¿no? Y por último está el poder judicial, quien es el que juzga y el que el que si incumples estas leyes, pues te castiga, entonces estos tres poderes pues son de suma importancia para el equilibrio del país, por eso existen los pesos y contrapesos, ¿no? así se le dice, pero, pero prácticamente para que ninguno de los tres se pase de lanza, ni el poder legislativo creyendo, creando leyes que así bien mafufas, y ni el poder ejecutivo pues gobernando pues bien gacho o el poder judicial juzgando a, a los que no deben, ¿no? O sea, por eso hay, hay este, este pesos y contrapesos. Entonces, ya explicando más o menos esto de, de los tres poderes, ahora sí yo creo que es importante que entremos a lo del presidente contra los jueces. Pues como ya lo comentamos la semana pasada, el presidente estuvo inconforme por una resolución judicial que... Fue por, por un juicio de amparo, ¿no? Se ampararon unas empresas en contra de la reforma el, eh, energética. Entonces, pues se sintió ofendido el presidente. Pues ya saben, ¿no? Cree que todo es por parte de, de la mafia, el poder y todo. Pero pues cuando no, o sea, hay un motivo, hay una razón por el que eh, el, estos jueces están otorgando esta, estos amparos ante... Ante esta reforma, ¿no? Porque están dejando desprotegidos de sus derechos a, a otras personas que son estas empresas. Y y como les decía, ¿no? El, el presidente vio eso, se quejó, dijo que si no se le permite, entonces él va a reformar la constitución. Y órale, eso ya es un tema... ...pues un poquito... ...que da miedo, ¿no? O sea, justamente así pasó en, en Venezuela... ...hace muchos años cuando entró... Eh, Hugo, Sabe, Hugo, ...Hugo Chávez al poder... ...entró este men... ...y al año desapareció el Congreso... Des ...modificó la Constitución... ...o sea, hizo todo, de todo... ...y al final pues ya saben cómo ahorita está Venezuela... no ...y es un régimen... ...dictatorial donde pues, ahorita Maduro... Está, ...está gobernando... ...y no queremos esto para México... No creo que pase, la verdad, eh, sería muy descabellado, pero estos pequeños pasitos son los que llevan a un gobierno así a, a radicalizarse y convertirse en otra cosa. Porque bueno, después de que dijo esto el presidente en su mañanera, a las pocas horas salió a alguien, no sé, no sé si es una diputada o algo así de Morena, do, con una propuesta de reforma a la ley de amparo. Y es... Este, eh, esta ley es prácticamente la que protege a los ciudadanos de que se les respeten sus derechos humanos, ¿no? O el debido proceso o muchas cuestiones que, pues, que te pueden afectar, ¿no? Y, y esta diputada o persona de Morena, su propuesta fue modificar ciertos puntos de la, de la ley de amparo. Y justo para que nadie se pueda amparar Ante cualquier reforma O, o cuestión que tenga que ver contra, contra la austeridad republicana Que es una jalada Porque si estás vulnerando Los derechos a alguien, imagínate que te quiten Ese derecho a tu ampararte de, a, a proteger tus derechos no Y lo que pasó en este caso Pues es eso no La, la señora, la súbdita de, del amo Todopoderoso AMLO Pues se le ocurrió esta gran idea y la presentó que también yo creo que va a terminar siendo inconstitucional Y no le van a dar cabida Pero, o sea, no sé Yo quiero que se pongan a pensar Si el gobierno de, de Morena termina entrando en todos los espacios A lo mejor de, del Congreso de la Unión En muchos gobiernos eh, Puede ser muy muy difícil que estas cosas no se lleven a más Y, y nos pueda afectar a la, al mediano y largo plazo pero bueno, ya hablando un poquito de eso, ¿qué es la reforma? O sea, ¿qué, ¿por qué hay tanto igual? ¿Por qué se está hablando tanto de esta reforma? ¿Qué tiene de, de nuevo? o ¿Qué onda? Pues lo que esta reforma quiere es que actualmente el, el gobierno o la, o la CFE compra la energía a, a terceros. O ellos no la crean, pero, pero están obligados a comprar al que produzcan menor costo, ¿no? Y los particulares son los que están vendiendo en menor, menor costo y son y son empresas que en su mayoría son son los que están creando energía con energía eólica, energía solar y, y cuestiones no tan contaminantes como pues pueden ser los hidrocarburos y, y ese show. Entonces lo que el gobierno ya no quiere es que se, estén obligados a comprarle el que esté en menor precio, sino lo que ellos puedan pagarle a, a los que ellos quieran, entonces comprar a lo que ellos quieran y lo que pasa aquí pues es que se dejaría de, de aprovechar toda esta energía limpia que se está haciendo por parte de los particulares para seguir consumiendo pues energías dañinas para el medio ambiente o eso es lo que estuve leyendo ¿no? porque también, también yo no soy un como conocedor de todo este ámbito de, de la energía y, y más o menos ahí lo que estuve leyendo Pues esa es la inquietud de la gente y, y, y también la inquietud de los jueces Porque también están como que Tienen miedo que no haya Una libre competencia en cuanto a la venta de energías Es más o menos lo que estuve leyendo Lo que entendí y es eso, ¿no? Pero bueno, ya explicando un poquito de esto Yo creo que Es importante que se hable De esto en, en, en México eh, sobre todo por los ciudadanos y todo, para que estemos conscientes de las decisiones que están tomando arriba de nosotros y que pues, a la larga sí nos van a afectar. Ahora que ya vimos un poquito de esto, yo creo que hay que ver las noticias de Twitter de hoy, 21 de marzo del presente año 2021, para ver qué, qué onda, ¿no? Ok, en la noticia número uno de Twitter tenemos a Peña Nieto como tendencia. Y creo que viene bien para más o menos hablar que del gobierno de, de AMLO, a ver qué, qué nos trae con, con Peña Nieto. A ver, el primer tuit que veo dice, otra vez atole con el dedo, anuncia AMLO pensión para adultos mayores a partir de 65 años, pero Peña Nieto en marzo del 2013 anunció lo mismo. En 2019, o sea, hace un año, no, perdón, hace dos años, AMLO aumentó la edad para recibir la pensión de bienestar a 68 años y ahora, a dos meses de las elecciones, la baja de nuevo. Sí, esto de hecho lo leí hace rato y se me hizo muy interesante porque es verdad, Peña Nieto en su gobierno anunció que iba a bajar eh, la edad de la pensión a 65 años y cuando ingresó... Eh, AMLO se subió a 68 y ahora que ya van a ser las elecciones se vuelve a bajar, obviamente esto para fines electorales, ¿no? Es que este señor parece que no, pero sí tiene muchas cosas bien planeadas, bien... Eh, creo que ni siquiera ha leído el libro de Sun Tzu, el arte de la guerra, pero ya tiene ahí sus... Sus tácticas mañosas Para hacer este tipo de cosas Y obviamente caerle bien a la gente Como le digo, este señor se vive De, de alabar a los pobres Igual de hecho hace rato leí un video No leí, perdón, leí un video <risa> No, vi un video de De este señor diciendo que A los pobres no los pueden Asaltar o no Secuestrar, porque son pobres Entonces mejor ser pobre Y yo me quedé así, no manches O sea, este tipo No no tiene la menor idea, no sabe lo que dice O sea, no, no conecta creo que su boca con su cerebro cada vez que está dando una declaración Porque en verdad queda mal parado Y, y si todos lo criticáramos, o más que criticar, analizáramos lo que él está diciendo en verdad eh, y, si, y si la gente que lo sigue, lo idolatra, en verdad supiera y analizara esto que él dice Pues se iría para abajo, pero... Lamentablemente esta información no le llega a esa gente o si le llega pues siguen escudados o, o con una venda en los ojos no queriendo ver estas cositas, ¿no? Siguen pensando pues me está dando din dinero, me está dando mi beca, mi beca de jóvenes para el futuro y esas cosas cuando pues... La realidad es otra y da un poquito de miedo Ok, vamos a ver, dice La calumnia contra Aristegui tiene origen en una nota del diario de Ricardo Alemán Quien recibió 26 millones en el sexenio de Peña Nieto Ok, hay un defensor Que pues está bien, ¿no? También si alguien recibió dinero pues, de un sexenio equivocado como Peña Nieto Pues está bien que se diga Aquí otro tuit otro que dice la desesperación de López es tal que casualmente en este año de elecciones descubrió un yacimiento de petrolero que Peña Nieto había anunciado tres años atrás y bajó la edad para el retiro de 65 a 60, a 68 a 65 años. Es decir, él mismo, él mismo lo subió y ahora lo regresa a como estaba hace dos años. Pues sí. O sea, lo mismito que acabo de decir. O sea, sí, creo, creo que todos los tweets enfocados a esto de Peña Nieto es, es muy similar. Sí, es todo el programa de 65, ok Ok, pues bueno Vamos a seguir checando qué otras cosas están en, en tendencias en las noticias eh, Nicolás Maduro Bueno, vamos a conectar ahora con Venezuela ¿Qué nos dice Venezuela? En cadena nacional, Nicolás Maduro informa que a partir de mañana Hasta después de Semana Santa será cuarentena radical Solo personas en sectores priorizados en decreto de emergencia podrán circular mostrando el carnet y para la compra de alimentos. Ok, información más local de Venezuela. Y a ver, se un día como un Benito Juárez en campaña imitaba a José Mujica, como presidente actúa como Hugo Chávez y acabará como Nicolás Maduro. No dice quién, pero todos sabemos a quién se refiere, ¿no? Eh, sí, sigue las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro Ok, son noticias meramente eh, de Venezuela Entonces podremos ver que hay en más abajito A ver, Keiko, no sé qué es Keiko Vamos a ver qué es esto que Twitter nos quiere decir eh, Keiko, Keiko puede, pide modernizar las cárceles para poder vivir mejor cuando la encierran de nuevo Debe ser de otro país porque no reconozco, no sé quién es Keiko Entonces sigamos con otra cosa, no nos interesa Keiko Vámonos, vámonos, vámonos eh... Sí, Carlos, el primer fallecido por COVID en México La historia un año después Debate presidencial Resuelto el misterio del... Ah, mira, el on Onomamu Eso es igual algo súper chido que Muchos científicos no saben qué onda porque hace unos años, dos años, tres años, no recuerdo, pasó un asteroide en el sistema solar con, un, con características que, que no coinciden con muchos asteroides o meteoritos que pasan cerca de, o entran al sistema solar. Y este tenía, les digo, particularidades muy raras que algún científico sí de renombre llegó a afirmar que hasta posiblemente sea una nave extraterrestre que estuvo abandonada y por eso no coincide con, con los movimientos normales de, de estos entes eh, de las, de la, del espacio, ¿no?
1: Pero vamos a leer, ¿qué dice?
0: Resulta el misterio de Oumuamua, Oumuamua. Está difícil el nombre. Un nuevo estudio cree que sí. Tecnología extraterrestre, es lo que les digo. Esa, se, se manifiesta mucho esto de, de, la, de la tecnología extra, extraterrestre. Y algunos científicos lo creen, pero dice, tecnología extraterrestre, pregunta, ¿una nave espacial averiada? Un nuevo estudio podría haber resuelto el misterio de Oumuamua, el objeto estelar alargado detectado en 2017 procede de un planeta similar a Plutón, pero de otro sistema solar. Astrónomos de la, una universidad... No, no, no reconozco cuál es Sugieren que el enigmático asteroide Salió probablemente despedido Tras una colisión desde un sistema estelar joven Hace unos 500 millones de años Y se moldió durante su viaje por el sistema solar Al acercarse al sol Ok Esta nueva hipótesis parece explicar Que el quebradero de cabeza Que ha supuesto la procedencia de este objeto alargado Que no pone de acuerdo a la comunidad científica Y que algunos habían calificado de Tecnología extraterrestre Ok, sí pues parece que ya hay teorías más concretas de esta situación Que a todos los científicos tenía con el Jesús en la boca <risa> Pues sí, solo es un asteroide al parecer Bueno, sí, se le acabó la magia a la historia del Oumuamua eh, Sigamos con la siguiente noticia El viernes por la noche se registró el sismo con epicentro en San Marcos Guerrero eh, Aquí, pues por lo menos en Cancún, nunca se siente ningún Ningún sismo, nada, qué bueno, porque la neta, no me imagino esa situación de estar en la ciudad. De repente todo empieza a temblar. La neta, qué miedo. No, no me gustaría vivir esa situación. Si... Si alguno de ustedes ha estado en esa situación, ¿qué se hace? Yo tengo entendido que... Mmm, no tienes que poner debajo de los marcos de la puerta o era al revés. No recuerdo la neta. Porque no, no tenemos esa cultura aquí de, de los sismos o terremotos y cosas así. Pero yo no sabría qué hacer, sinceramente, o sea, mi primer instinto sería salir corriendo del lugar donde esté y e irme a un lugar de que no tenga techo, ¿no? Pero pues no sé si sea esa la, la mejor opción. Por ejemplo, aquí en Cancún, lo único que nos llega es el, los famosos huracanes, y esos llegan a venir constantemente... Como el año pasado, que los últimos tres meses tuvimos creo que tres huracanes, ¿no? O sea, sí, uno tras otro. Y, y pues da un poco de miedo porque son aires fuertísimos que vienen con lluvia y cuando estás en el ojo todo se calma, piensas que ya pasó, pero luego viene otra vez más fuerte y está gacho eh, porque tienes que poner... O, o cubrir tus ventanas, ¿no? Aquí lo que normalmente se hace es ponerle cinta cruzada de las ventanas... O sea, cinta canela para que por si se revienta el cristal... Pues no salga proyectado y lastime a alguien o algo así... Y después eso, algunos ponen maderas eh, para cubrirlo, puertas o lo que sea... Y así, ¿no? Evitas que se haga un desastre en tu casa... Y que puede lastimar a alguien, a lo mejor que esté afuera... Y nadie quiere que, que alguien salga lastimado... Y sí da miedo porque en la noche... Eh, o, o a la hora que sea que llegue, se pues escuchan los chiflidos así de los pequeños huequitos de, de las ventanas. Uf, uf, y eso, y la neta sí asusta, se escucha como las ramas azotan en las paredes, en las ventanas, y, y sí, asusta un poquillo. Y, y no, no se lo deseo a nadie que no lo haya vivido. Y así como espero que nunca vivir un temblor en, en carne propia, espero que todos estemos bien siempre. Ok, sigamos leyendo lo que sigue, ¿no? Eh, lo que voy a saber de las elecciones de la Ciudad en México, ok, así es, León, no, no nos interesa, la, pande la pandemia deja miles de huérfanos en México, pues sí, supongo que sí, o sabe cuántos niños han perdido a sus papás? ¿no? Y, ¿Y qué pasa con esos niños? ¿A dónde van? ¿Los adopta el DIF? ¿Luego los adoptan otras personas? ¿Qué pasa con esos niños? Estaría bueno investigarlo porque sí debe ser algo triste. Eh, sigamos... Creo que no hay tantas noticias ahorita como tan, 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 tan interesantes. Hay una que dice AMLO es culpable, pero sabe que esas que se ponen como en tendencia a otros partidos políticos. A ver, vamos a ver a qué, a qué se le dice que es culpable AMLO. ¿Quién creen que no podía faltar en la marcha oficial? De Frena. El reventador oficial y sus secuaces. No sé quién es la verdad tres años de mentiras, engaños y falsedades nos quitaron el seguro popular, nos quitaron los videocomisos, nos quitaron los servicios públicos, nos quitaron los medicamentos nos quitaron las quimioterapias y estancias infantiles nos quitan todo, AMLO es culpable bueno, hay un tuit de alguien que se ve inconforme ahí ve una banderita del PAN en su foto entonces ya sabemos pues, que es algo partidista ¿no? Eh, Sopitas pone, este domingo los simpatizantes de Frena Analizaron una mega marcha para llevar a cabo la de, denominaron como un juicio ciudadano contra los apps, nada, ¿no? nada nada importante a ver que sigue, que sigue. Vamos a ver qué es lo que tenemos en tendencias esta vez. Porque no sé, yo creo que vamos a analizar las primeras, ¿no? No, es lo que les digo, la semana pasada lo mismo, K-pop 1. Ahorita otra vez, hay K-pop en primer lugar, no entiendo lo que dice, así que sigamos con la siguiente. Eliminación hexatlón. Ah, porque creo que hoy hubo una eliminación en hexatlón. Y pues es, es tan tendencia. Muy trendy el hexatlón todo el tiempo también. Películas y televisión. A tu lado Mati. Eh, no sé qué película o serie sea esa. Vamos a, a ver porque. Ah, pues es igual, ¿no? De hexatlón. Sí. Si es de Hexatlón, pues ahí dice cine. Bueno, no entiendo por qué el algoritmo de Twitter lo pone a... Ah, bueno, por televisión. Sí, tiene sentido para mí ya. Me sirve. Eh, gracias, Yomi. Supongo que será similar. Aténganse a esa semifinal. Antuna. Ah, sí, es justamente igual. Hace rato la selección mexicana de fútbol ganó... 3-0 a Costa Rica. Bueno, la selección preolímpica, la que está peleando para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se convirtió en 2021. Y así igual vi que esos Juegos Olímpicos van a realizarse a puerta cerrada. Y no sé si alguna vez en la historia algunos Juegos Olímpicos hayan realizado de esta manera. Y, pero pues va a ser histórico, ¿no? Un como creo que solo se habían cancelado durante la Segunda Guerra Mundial y ahorita se volvieron a cancelar el año pasado y ahorita se va a retomar, pero sin público, por lo que entiendo. Y eh, pues esperemos que los mexicanos hagan un buen papel y ahorita, hablando de la selección, tienen buenos jugadores, jugadores que la mayoría ya han jugado en la selección mayor, obviamente ya tienen experiencia en primera división. Entonces... Puede que sí sea un buen equipo, un equipo que pueda competir muy bien, si es clasifica. Ojalá lo hagan, porque pues estaría chido, ¿no? Antuna es tendencia porque metió un gol. Sí, o sea, me estuve viendo el partido ahí un ratito y. Pues es un jugador con mucho desborde, pero a la vez como que no decide bien en la última jugada. Llega, la pisa, retrocede, se le alarga, le pega mal o lo que sea, se entra mal, lo que sea, pero. O sea, insiste, eso no se le niega. Es un jugador que. Todo el tiempo está ahí, insiste, 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 ¿no? La tendencia número 7 está Costa Rica, quien fue el rival de México. En el, en el octavo está Díaz, 634, sin Aristemo. ¿Qué es Aristemo? No, no sé qué es Aristemo. A ver, vamos a checar. Aristemo puede que sea... ¿Es una serie? Se acuerdan con antes del beso, nuestro trauma eran los choques de puño. Ok... Um, solo me aparecen fotos de dos chavitos besándose Pero parece que sí, es como una serie, una película o algo así Una novela, no sé Ok, sigamos con Sudi es de Hexatlón es Culpable, la tendencia de hace rato 11 México, 12 Córdoba También un jugador de, de la selección Jugador de la América Muy bueno, ojalá que ya este año se, se vaya a Europa Porque pues, ya aquí ya como que ya le queda un poquito pequeña la liga y esas son como que las, las tendencias más relevantes de, de hoy no hay como que tanto tanta carnita como, como otros días así que um, veo que hay uno que dice Walmart con O desde que FEMSA se declaró enemiga del presidente deja de comprar en Oxxo no pienso beneficiar a una empresa que quiera derribar la 4T pues ahí están sus... sus amigos... Sus amigos que, que... les gusta pelear con... Con todo esto de la 4T. Pues ok, ok. Uno la ignorancia. Ok, pues sí, es eso, ¿no? O sea, no hay tanta... Tanta cosa... Que, que leer ahorita de... De las tendencias. Y... Igual, estos días... Yo creo que voy a estar realizando el... ...otro podcast... ...similar a este... ...pero con otra temática totalmente distinta... ...porque se va a llamar Cine Cool... ...en el Cine Cool yo voy a estar hablando de películas... ...que pues haya visto... ...porque si no las he visto pues de qué voy a hablar... ...como... ...esta semana pretendo ver la Liga de la Justicia... ...la nueva... ...el nuevo... Eh, ...versión de, de Zack Snyder... ¿no? ...que dicen que está muy buena... La, ...a mí la verdad... ...cuando salió la Liga de la Justicia... Estaba como que con el hype hasta el cielo, pero la vi y me decepcionó mucho. Solo, de hecho, de esa película, lo único que me gustó fue la parte donde está Superman dándole en la torre a todos los demás. Eh, iba a ser Vengadores. Los demás eh, de la liga. Pero de ahí en más, se me hizo una película medio... Mmm, no me gustó. No me gustó para nada. Y, y ahorita ya vi muchos comentarios que parece que sí está chida. Entonces... Esa va a ser mi tarea esta semana Va a ser verla y platicar En el podcast de qué me pareció qué, qué se me hizo lo más destacable Y también pues lo que no me gustó no Si es que no me gustó toda la película pues también lo diré Y, y también quiero platicar De son of Metal Es una película pues Muy chida ¿no? De un de una persona que va perdiendo eh, la audición y esta persona es músico entonces ahí está el, el meollo del asunto porque pues prácticamente escuchar y, y tocar es su vida entonces esa película vamos a hablarla esta semana, también quiero hablar de de... no se me vaya a pasar de... Eh, ay no recuerdo cuál ah pues la de Diego Boneta no, sí, eh, ay, me, no borden no borden, si sí, esa película también una película mexicana que me gustó eh, pero ya les iré diciendo que en detalle, qué me pareció, ¿no? La dirección, la actuación, la temática, qué creo de valor para el cine en general mexicano. Y ya les diré, ya como les comento, ese podcast tengo pensado que salga esta semana, antes de este del cool, del de la siguiente semana. Y pues... Si están escuchando esto en el baño, en el carro, en su casa, en la oficina, pues díganmelo, díganme qué, dónde están, también díganme qué opinan de todo lo que está pasando con AMLO y los jueces, si ustedes son, están a favor de la 4T, si están en contra, si tienen algún candidato que sienten que lo haría mejor, o, o sus opiniones en general de, de lo que hemos estado platicando aquí, porque... Para mí es muy importante platicarlo que No solo Platicarlo para que lo escuchen Ustedes, sino para platicarlo porque yo Así también estoy informado y estoy Sabiendo de estos temas Y creo que me hace reflexionar Mucho de, de Las decisiones que uno toma en cuanto a la Política en el país Y, y sí, o sea Por eso les comento, si ustedes me quieren decir Mándenme a, a, al, al Twitter, hay un mensajito un, O un mensaje que diciéndome, no, pues yo opino esto, 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 y va yo les diré lo que opino también, ahí podemos platicar, igual en, en Instagram, pues igual estoy muy activo, ahí en en Twitter estoy como Chris Dorantes con K y doble S, -S Chris K R I S S E L Dorantes y en Instagram estoy como Chris Dorantes, con K y una S Chris Dorantes, así como suena entonces ahí me pueden igual seguir y, y platicamos de, de lo que quieran no y pues muchas gracias por escuchar este episodio, espero que se la estén pasando muy chido, que el fin de semana haya sido de pelos y que esta semana sea un mejor, que tengan un buen de éxito en todo lo que se propongan y nos vemos esta semana. Bye bye.